está Jesús Castañón, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Suigora. Y les invito a escuchar todos los viernes a las 4 y 30 pm por la poderosa 670M, viernes en Miami, con las Cámaras de Comercio. Y de esta manera conocerán todos los servicios que las Cámaras de Comercio de la ciudad de Suigora ponen a su alcance. Para más información, llámenos al 305-228-8866 o al 786-374-1850. Y recuerden, viernes en Miami con las Cámaras de Comercio. Todos los viernes a las 4 y 30. Muchas gracias. Para de quemar su dinero alquilando, hágase propietario. Las propiedades siguen subiendo de precio, las hipotecas siguen subiendo sus intereses, pero las rentas también siguen subiendo. Amistad Real Estate les trae los mejores precios de propiedades con los más variados planes hipotecarios en el sur de la Florida, para que usted también alcance el sueño americano. Escuche el programa de la amistad, viernes a las dos y media de la tarde. O llámenos al 305-559-2100. Los esperamos. Es un avión. Es un tren, es Superman, no, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro, llamando al 826-9846, porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores, más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con rapidez, eficiencia y precio razonable, si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil, llámame al 305-826-9846. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, la poderosa 670 no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando. Con ustedes. Eddie Calderón. No tenemos luz ahí. Sí, señor. Qué maravilla. Hoy es miércoles, la una y tres minutos. Prácticamente me dieron el programa en el momento que me lo deben dar. Ustedes saben que este programa, la gente dice, bueno, de una a dos de la tarde, el show de... De una vez, se cree que es gracioso. Eddie Calderón. Pero últimamente están bastante bien. Porque mi programa lo mutilan. Empiezo a las 17 minutos hasta las 56. Y después María Laria, la pobre, se queja. Quejarme yo. Quejarme yo. Que a veces delante de mí tengo metido a Juanito Muerto. Y tengo un comercial de Alibaba. Y, y digo, ¿y ahora cómo levanto yo esto? Me meto con comerciales. Y, y, y lloro, señores, lloro. Lloro, digo, cabrero, ¿qué? ¿Cómo yo desearía ser 
una especie de Eddie Calderón, pero completo, de verdad. No el pseudo Eddie Calderón, el que trabaja aquí, que no me puedo quejar ni nada de eso. Un tipo que, que verdad, que, que logre ser eh, eso. Señoras y señores, con ustedes, Eddie Calderón, te diga, no tiemblan las, las, las bases de, este, de esta emisora y de algunas otras emisoras porque me quieren comprar. O sea, porque cuando tú eres importante, la, los dueños tienen que tener mucho cuidado porque te roban, otra emisora te roban. Y te dice cuánto tú ganas ahí, yo digo 16 dólares a la quincena. Yo te doy 20. Y te roban. Aquí a ver, te roban, eso suele suceder. No va a ser el caso mío, porque yo vivo feliz en este emisor. Ahí viene la hipocresía. La chicha, la, chi, la chicharronería. Si hay algo en la vida que tengo con comodidad, es mi trabajo en la poderosa chicharrón <risa> sí señor bueno esa risa eh, esa risa viene teñida de rojo y yo estaba en mi casa sin, sin pensar en ella porque no estaba pensando en ella y, y ella en su casa sin pensar en mí eh, yo me puse un plover rojo y ella se puso un vestido rojo señoras y señores parecemos el dúo peor es nada eh, <risa> Digo, ¿qué hace esta mujer, esta mujer con, con los mismos colores míos? Digo que, Pero eh, vuelvo y repito, eh. yo estoy segura que yo Brinda me puse el vestido primero que usted antes que usted se pusiera la camisa. ¿Usted qué hora se levantó por la mañana, señor? Yo me levanto bien temprano. Hoy me levanté a las 10 y 19 No, minutos. a esa hora ya había terminado el show de la mañana. Olvídese, ah, gané yo. Ah, usted es el envidioso. Ah, bueno. <risa> ¿Usted qué se levantó ahora a las 7 de la mañana? Siempre más o menos a las 6 y media. ¿Tú tienes niños de, 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 de edad de escuela? De 12 años, ah, tú, tú, una niña y un, el varón de, de 18 que también hay que levantarlo porque desgraciadamente... Sí, ese horario es un horario que se acuesta tarde. Se acuestan tarde. Y gracias a Dios el varón está trabajando su partancito para que él pague su carro, porque le regalamos el carro, pero él tiene que pagar su seguro, su gasolina, su, su goma, porque, señores, hay que empezarle a enseñar a nuestros hijos que no todo es gratis, porque el día que los padres le fallamos, ¿qué hacen cuando no saben, no saben cómo... hacer nada? Exacto. No so, él tiene su trabajito y gracias a Dios, pues él trabaja y yo... Yo me sacrifico y lo levanto temprano por la mañana a los dos. Yo les tumbo la puerta a los dos. <risa> Para que todo el mundo, tú sabes, empiece lo que es el turno de la mañana. Y... Yo lo menciono acá. Yo tengo tres hijos muy normales. Eh, me, por combinación de genes de mi mujer y mía. Combinación de genes. Y porque ellos combinaron los genes. Los tres salieron bastante bonitillos, si se quieren. La belleza de los ojos de mi hijo no me impiden ver la belleza de los ojos del tuyo. Es una cosa que mi mujer y yo estamos de acuerdo. Eh, a mí me gusta más criar a los muchachos, lo hago con mis nietos, me gusta más criarlos. Pero eso es normal yo, en los hombres. Pero te la voy... mala de la película siempre es la madre. It's, 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 sí, pero 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 si tú, si tú eres la mala, porque es la que corrige principalmente, como algunas casas, como en el caso de mi casa, eh, eh, no necesariamente, yo lo que, lo que creo, es que hijos amados son buenas personas mañana. Claro que sí. Eh, y, y tú ahora vas y te enteras de que entró un tipo en un restaurante y empezó a balear gente y mató a 13 personas, hirió a 18. Uh -huh. Búscala el origen de ese tipo. Ese claro. tipo, la madre, fornicaba con cinco tipos a la vez. Tiene un tío que, 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 que violó a una hermanita de él. La base educacional... Sí, la base de, 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 del amor que tenía que tener ese individuo no existió. 
y él mismo abusado y él mismo entonces un ambiente de droga y de todo y entonces imagínate ese tipo cuando llega a 20 años digo, aquí nadie sirve aquí no hay quien sirva a mí nadie me ha dado un beso en un cachete a mí nadie me ha abrazado es, 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 es eso los míos no son los modelos a seguir eh, aunque de los tres yo tengo uno que que es un, un loco mierda pero lo, lo, los otros dos son personas normales no, los tres son divinos pero son mis hijos, yo los quiero con, con todo el alma pero eso sí a ellos le ha sobrado amores por ejemplo, tengo una hija tengo una hija ahora que tiene seis meses de embarazo y hasta ahí mismo estaba durmiendo entre el medio de la madre y mi persona Qué rico. Eh, eh, entonces, eh, ¿qué, qué imagino, tiene esa niña? Esa niña es una malcriada. Yo me imagino que el nieto eh. va a tumbar a la madre y en, en cualquier momento el nieto es el que va a estar en medio de ustedes dos y la madre va a estar para No, espérate un momentito. <risa> el nieto va a El estar nieto acá, mío mayor, que tiene 15 años, durmió conmigo de ayer para hoy. Lento. En mi cama, él y yo nos acostamos tardísimo. Qué rico. Y durmió conmigo. Sí, ¿Cómo ese es. tipo? ¿Cómo ese? Primeramente. Ese, ese es lo bueno de los abuelos. Ajá. Pero ¿cómo ese tipo? Sí, yo soy abuelo con mucho de papá y con muy, y con mucho genio también. ¿Cómo ese tipo con 15 años va a venir a mí, me va a abrir las manos, me va a decir una barbaridad y me va a decir una mala frase? Claro no. no, un tipo que me desvelo yo por él, un tipo claro. que me desvivo por él y que lo voy a buscar donde quiera caer los deportes, que las, ahí está abuelo cuando no puede su padre. No, no. Y, y, y la Pero cosa... Esa, esa es la base de la familia. Pero la cosa parece un poco cursi y ridícula. Porque tú dices, amor... Oh, oh, amor, amor, pero sobre todo mucho, pero con mucho amor para la gente linda. Si tú dices, esto es eh, un poquito de mercado. No, 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 no. Uh -uh. El amor es una cosa importantísima. Es verdad que hay que restringirlos y hay que educarlos y todo lo que tú quieras, pero yo me voy con el amor. ¿Tú sabes lo que pasa? Eh, nosotros como padres no traemos un librito en la mano diciendo las instrucciones. Es que uno va aprendiendo, uno se aprendes. va haciendo su libro a medida que va criando. Con el primero eres de una forma, y el segundo ya tú vas más, más, más relajadito, y ya las cosas no la ves tan graves como con Hiciste el primero. Hiciste como un sonido de pato, así como de... Sí, 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 porque así es media. la realidad. Faltó el lago ahí. Se quita sí, tío. casi, casi. No, y que está vestido de rojo, no... Eh. <risa> No. Pero los niños son, son la base de esa de esa de ese de ese convivir con nuestros padres. Eh, hay muchos niños en, en este condado de Miami Day que no por un motivo o por otro, porque algunas veces eh, pagar los biles cuesta demasiado y algunas veces cuando nos excedemos y queremos dar de más a nuestros hijos, algunas veces nos olvidamos que lo que tenemos gratis, que es el amor, la confianza, el cariño, el cómo te fue el día de hoy, cómo pasaste la tarde. Mm. Algunas veces eso vale más que comprarle un el carro nuevo. Ah, no, nuevo. por supuesto, por supuesto. Y te lo digo porque yo tengo ah, por ahora supuesto, mismo... por supuesto, Esta semana a mi hija le pusieron en su bolsoncito unos, unas caritas tristes de un niño de, de la clase de ella que dice que no quiere seguir viviendo. ¿Y qué edad tiene el niño? 11, 12, 12 años. Ya, por Dios. Entonces, eh, ¿por qué te digo esto? Porque algunas veces nos damos cuenta de, muy tarde de las sí. cosas que nuestros hijos pueden estar pasando. El bullying en la escuela es terrible. Porque la misma crueldad del niño tiende a ser más cruel cuando están en esa etapa que no son niños, pero no son teenagers. Mm. Que no se sabe si, si son sí. niños o son mujercitas o, o, mujer, mm. o hombrecitos. Entonces, ¿por qué te digo yo esto? Algunas veces los padres no queremos ver los pequeños cambios emocionales de nuestros hijos y nosotros sabemos, a él le pasa algo. Pero estoy más ocupado en qué es lo que voy a hacer, en la uña que me voy a poner, en, claro. la, en las inyecciones de los labios, en las inyecciones en otros lados para verme mejor. Tú no necesitas. 
gracias a Dios que no. Y no. le tengo terror a las agujas, así que no creo que nunca me las vaya a tener que, 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 que hacer. Ni eres diabética, no tengo problema. Tampoco, gracias al cielo. Así que, pero esas cositas tan mínimas que un niño pueda hacer, eh, ella, ese bebé, porque no sé lo que es si es niña o niño, todavía estamos en investigación con las escuelas y todo el mundo, que no se sabe si es niño o niño, ella pide ayuda, o sea, él pide ayuda. Y dice, please help me, I don't want it in my life, but I'm so sad. So, cuando un niño de 11, 12, puede que hasta 13, porque son ahí están mezclados en esas clases, te pide algo así y le pone ocho tarjeticas con diferentes caritas tristes, y se la ponen a mi hija y, le, y ella dice, Tiffany, ayúdame. Ah, eso a las mandes. Entonces, eso no es, no sé si es con ella o conmigo, porque todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe quién soy yo en esa escuela, desde que mi hija está ahí en kindergarten. Eh, y yo espero que el hecho de que nos, yo fui a la escuela, hablé con ellos, hablé con la policía, he hablado con todo el mundo para ver si por medio de la, la escritura, eh, el periodo en el que le pasó esto a mi hija, podamos averiguar quién es Eri. Un niño entre 11 y 13 años que esté pensando esto, Brenda, para mí es muy triste. Brenda. Estoy, fíjate que yo lo menciono, lo he mencionado estos últimos tres días porque el viernes tengo que ir a la escuela a ver qué está pasando. Y no lo puedo creer. Eh, si hay una etapa en la vida que tú quieres vivir, es esa etapa de transformación que viene de la niñez a la adolescencia. Tú, tú, hay un nuevos olores, hay nuevo criterio, hay nuevo sentir, Sen sensibilidad. Eh, y que, que para que un niño te diga eso, es alarmante. Y aparte de eso, si, si no sucediera, bueno, es una fantasía del niño. Pero sucede. Niños que se suicidan, niños el que se ahorcan. tuvimos varios aquí en el claro, Colombia. Claro, Mira, claro que ir sí. Ir a un, a, un, a un velorio de un niño que se suicide. Para ¿Qué, qué, 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 qué horrible. Yo no lo quiero pensar. ¿Qué? Y espero que, que el programa que tiene Catherine Rondo, que es de bullying y protección, y, y, en, y darle a los niños mucho consejo y eso, lo podamos seguir implementando en el condado Miami-Dade. Porque como yo lo he dicho siempre, para mí las edades más críticas son los niños y las personas mayores, porque claro. son las edades más vulnerables. En todos los sentidos. Los niños, porque no tienen experiencia, algunas veces los adultos, porque están perdiendo su Facultades, claro. Y entonces, para mí esas son las edades que yo siempre trato claro. de enfocarme, pero señores, los que están escuchando, pongan atención a sus niños un poquito. Sí, eh, señor. Esos son nuestros tesoros que algunas veces no claro. nos damos cuenta. Así es mismo. lo más grande que tenemos. Así mismo. Eh. Yo también tengo acá, a, voy a las efemérides, y tengo acá a mi derecha... A un amigo, amigo de un amigo mío, y él vino a buscar directamente a mi persona. Acá a la, a la emisora les contaré quién es él, Daniel Baños. Y, y él tiene un negocio de cocinas europeas con una clase de swing tremendo. A partir de mañana estará con nosotros auspiciando en parte el, el segmento de nuestro programa. Y yo quería, ya desde hoy ya, que ustedes conocieran lo que hace Daniel Baño, que usted diría, bueno, Carrero, ¿por qué no hace baño? Le digo, porque no le da la gana, es lo que está haciendo <risa> cocina. Sí, porque ahí el chiste primero lo tiré yo. Digo, no, no, lo mío. Y, y déjenme decirle que las cocinas son bellísimas. Y yo estoy haciendo la cocina de mi casa. Y mi, mi dimos dinero. Estamos arreglando la casa entera. Si yo no hubiera dado esa cantidad... Este hombre es el que me hacía la, la cocina completamente. Porque la belleza, hay una complejidad y simpleza a la vez. Pero qué diferente a como planteamos las cocinas nosotros aquí en los Estados Unidos. Qué prácticas son estas cocinas. Él lleva más de 10 años en esto, haciéndolo en Europa. Y vino aquí directamente con un amigo a anunciar eh, su presencia que está en el condado ya Miami de ahí con nosotros y que está uh, haciendo este tipo de repito de cocina pero muy variada 
y súper, súper prácticas. Yo se lo recomiendo. Vamos a hablar ahora con él. Y sí, señor. Ah, ah y, y e importante también. Y a un precio <ríe> extremadamente accesible, señoras y señores. Ustedes verán quién es Daniel Baños y no tendrá que ir a la cocina. Ya que pensaba que iba a decir baño para que rimara. No, hombre, no. Aquí está conmigo también. Aquí vamos a la enfermería. Antes de comenzar, quiero decir que en el año 16, hace tres años, se nos fue un amigo a, a muchos de nosotros, farandulero, gente de, de, de la onda, como le decíamos allá en Cuba cuando éramos pepillos. Eh, todo el mundo lo conocía como Waldo Maraca. ¿Por qué Waldo Maraca? Porque tenía un, un lugar que se llamaba Maraca 2000 y él era su dueño, Waldo Fernández. Lo queríamos mucho, todos sus amigos lo querían mucho. Yo, como ustedes saben bien, tengo una peculiaridad, que por lo menos es personalidad. No, no estoy eh, tildándome de, de que tenga toda la razón del mundo, pero yo hablo de los vivos como hablo de los muertos. Yo no hablo de los muertos con... Con, con una condescendencia o con un amor o con una hipocresía porque dejó de haber industria ya en la persona no, no, si eres un hijo de puta en vida pues yo te lo digo muerte también y si no que me vengan a buscar los parientes Waldo Fernández si una cosa tenía él que lo, lo ponía en un lugar cimero ante sus amigos que era un malcriador a las dos se la sabía toda Estuvo cuando el muro de Berlín se cayó allá. Fue con los americanos a la luna. Iba a ser el Godfather en vez de Marlon Brando. Todo lo que tú quisieras, Waldo. Pero eso tenía él. Yo le levantaba el teléfono. Waldo, me hace falta. Y antes de terminar la frase, ya la tenía. Era un individuo complaciente con sus amigos. Era un individuo que siempre estaba loco por, por ayudarte por, y por complacerte. Ese era Waldo Fernández. Y Waldo Fernández lo tenemos todos nosotros en el corazón, gente diversas de, de mucho tiempo y, y rockeros, todos éramos un piquete de rockeros que de vez en cuando nos reuníamos en distintos parties o en su casa, porque todos los 8 de diciembre había un party con banda en vivo en casa de Waldo Fernández, que por cierto yo cogía cajita, mucha cajita porque yo, porque yo nací el 7 de diciembre y a mí en casa de Waldo me hacían regalos. Eh, por la proximidad del okay. y porque a veces el 8 era 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 domingo y, y en París así es viernes el día de mi cumpleaños así que yo siempre añoraba los días 7 de diciembre también por la parte que me correspondía a mí no sé dónde van los muertos lo digo con mi padre lo digo con Jean Paul amigo mío que se me fue también hace dos años Fran Hernández eh, todos los no sé no tengo una filosofía religiosa que me agarre de ellos para vivir. Pero, ¿quién fue Waldo? Un amigo. Un amigo, un hombre bueno. Creo que yo no soy juez, pero podría hacer un análisis también. Y lo sentimos. Cuando tú llegas a esta fecha y no lo tienes y lo sientes, es que ese... Porque qué cosas son los amigos. La familia que uno escoge para uno. Importante eso. Eh, hoy es como 13 de marzo. Es un día como hoy, en el año 1615, nace el futuro Papa Inocencio XII. Inocencio era un tipo que era Papa y todo, pero era un tipo muy, tú le decías, muy inocente, era un tipo muy, la verdad, se lo creía todo ese Papa. Papa, bienvenido, Papa, Papa, aunque no haya Papa, se fue la jama. Un día como hoy, en 1781, Sir William 
Hershey, este tipo, descubre Urano. Bueno, Urano estaba apartado, como era tan chiquitico, se le veía nada más que los ojitos, ¿sigue? Y, y lo vio como ves y dice, ¡eh! Mira dónde está Urano. Y lo descubrió. Y le puso el nombre y todo. Urano no quería tener nada de relación con nadie. Y por eso andaba por allá, muy distante, en el sistema solar, de los más así. Y, y él lo descubrió. Le dijo, ¡ah! Te cogí. Y Urano se cabronó, porque no quería que lo descubriera. Un día como en 1900, las Cortes Españolas aprueban una ley que regula el, el trabajo de las mujeres y de los niños. Hasta ayer. Bueno, hay países hoy por hoy que la, lo que tienen que sufrir las mujeres, bueno, no hablemos de mundos árabes ni... No, no, por Dios, por Dios, por Dios. Y niños de 7, de 10 años trabajando de una forma infrahumana, por Dios. Un día como hoy en el año 60 nace Jorge Sampaoli, entrenador, y Jorge Sampaoli, entrenador de fútbol argentino, ¿viste? Allale, hablando de argentino, ¿sabes una cosa? Y Diego Armando Maradona, como fornicó en Cuba, ¿viste? Con el lío de curarse. Ay, anda, eh, de la gaveta del comandante, no, de ahí no, de la del comandante, ¿viste? Y entonces el gran preñador le dijeron, tengo como tres hijos, ¿viste? Mitad sangre argentina y la otra mitad sangre cubana, de la buena, ¿viste? Ok. Ah, nace Fito Paez. Rodolfo Paez. Fito, músico y cantautor argentino. Loquísimo, pero buenísimo. También. Dice que en 1969, un día como hoy, la Apolo 9 retorna a la Tierra. Eh, los grandes loros norteamericanos, que siempre hay un ojo de pato por ahí, que te dice que esto fue hecho en un estudio. Eh, 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 es para matarlo los antiamericanos porque una cosa es es demasiado americano yo no, yo soy americano yo soy americano yo amo a los Estados Unidos aunque nací allá en, en Cuba pero los americanos y ahí está el tono está muy alto que te ronco y ahí está, eso es el himno nacional en Guanabacoa, que no me jodan. Ahí está. Un día como hoy, en 2003, la revista Natural, ya, no, pronunciación, informa que se encontraron en Italia huellas de un humano erguido de 350.000 años de antigüedad. Yo no lo creo. Porque el tipo te dice erguido. Y ven acá y si se can... No hubo un momento que él se cansara. Que él dijera, voy a caminar en cuatro patas. Alguna. Erguido. 350.000 años. ¿Quién aguanta tanto tiempo? No, no lo creo. Dice aquí que en el año 2013, en el Vaticano, el conclave del año 2013, ¿eh? elige como papa al argentino, coño, que argentinado está, Jorge Mario Bergoglio, quien adopta el nombre de Francisco. Yo el otro día lo, lo medio calagué, porque yo con él no cuadro. Muchos no cuadran. Yo no lo cuadro, bueno. Y, y ahora resulta que él ha tirado una pila de... 
de toallas, algunos que son eh, pedófilos, grandes eh, individuos, con una de las cosas más atroces que ha tenido que guardar durante años, esconder, y él también está... El Diro Vicarechon, yo este papa no lo soporto porque no me gusta, porque este papa es jesuita, porque este papa, este papa, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero la sodomia, término utilizado para hablar de lo que en la historia, hasta que llegó el término homosexual, que es un término alemán, de hace un siglo y pico, la sodomia, que era, la frase era motivada por los temas, por las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, la sodomia te metía en candela hasta en, la, hasta en el cielo de la boca, que era un hijeputá, como quiera que sea, porque nadie, porque tenga una, una inclinación sexual, usted debe mutilarlo, ni mucho menos, eso es una cosa muy privada, Sí. Y entonces el Papa le dice a uno, una gente que están ahí agarradito a la mano, era un matrimonio de dos tipos, eh, ¿qué usted cree este? Le digo, bueno, ¿quién soy yo para juzgar a personas que amen a Dios por su condición? Ya eso dije, este tipo está con variantes de esta jodera. Y la que más me dolió a mí, que los que más se parecen a los cristianos primitivos eran los comunistas. Señores, búsquenlo. Esto no lo inventé yo, los que son católicos, que van a la iglesia, que pagan diezmo y todo lo que quieran. Búsquenlo, para si usted ha sufrido del comunismo, para que vea lo que dijo el vicario, el mediador, el pontífice, pontífice, que es el mediador, es el puente entre Dios y los hombres. No, 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 no me cuadra, no me cuadra nada. En, en 2017, la Cámara de los Lores... ¡ah! ¡ah! Esa gente se pone a chillar, es horrible. Los Lores británicos aprueban la ley del Brexit. Un día como hoy, en el año 17, todavía hoy, todavía están con el Brexit, que si sí, uh -huh. se separan de Europa, que es una jodienda tremenda todo esto. Y lo dejé para último porque un día como hoy nació Niel Sudaka. Niel Sudaka... Es un excelente cantante que cuando yo lo oía por primera vez como tantos de nosotros pensábamos que era una mujer y, y tenía una voz maravillosa. Yo creo que con esa con ese color de voz él puede que sepa dónde está la laguna de los patos, pero no importa porque es muy es un gran cantante. Eh, eh, yo vi un concierto de él con su hija y tú dices ¿para qué la fabrican? Deja a otros machos que fabrican porque él así dice muy y hay caras que son de yegua. Hay caras que tú los miras, que tú sabes que no son varones. Son gente que, que aman a varones más altos que ellos. De verdad que tú lo... Y mucho más que le queda grande casi todo el mundo porque él toca piano. Y este, hay, hay una canción, como cosa peculiar, es que esta canción en los años 60 fue primer lugar y vuelve a ser primer lugar en los años 70. Es una canción maravillosa y dulce. Una de las canciones más dulces que usted puede escuchar. Eh, Liana, dile a Nietzsche Sodaka que, que estamos esperando por él. Girl, there's just no living without you. Don't take your 
Don't you leave my heart in misery Cause if you go, then I'll be blue Breaking up is hard to do Remember Breaking up is hard to do. Now I know, I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. Sin alarde ni nada, cabrero, porque yo soy varoncito. Pero qué, qué, qué música me, me regaló la vida, qué, qué espacio uh, nosotros lo que éramos. Yo soy el final de los Baby Boomers y, y qué música tan linda escuchamos nosotros eh, de finales de los 60, la, la música de los 70, esto de los 70, una versión anterior de los 60 de él mismo pues eh, también tomó primer lugar eh, qué músicas tan bonitas que no, músicas que van directamente al alma para que la tenga porque no tiene alma eh, 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 y cuando usted oye esto sí, será una canción del 72, 73 no sé de cuándo es exactamente la canción y usted dice canción vieja, vieja sí, bueno, entonces quédate con la mierda de reggaetón, cabrón Sí, señor, eh, porque es una canción, la letra de la, de la música, la música en sí, lo sublime como canta la, 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 el, el color de voz de Daniel Sudaca y todo, por Dios, señores. Eh, hay una música que me indica que voy, a ver, ¡ah! ¡Lincoln! Los precios son más bajos. ¡Mira que cantando! Endora Lico, dime Luisito, ahí está, 9000, no güey de la 12 Street, está ah, mi hermano Luis Omuano, el que siempre, siempre te da la mano. Ay. 
Luisito, estamos, Luisito, ya tenemos que hablar de dos lugares. Ya, ya, tenemos, eh, ya, ya. tenemos que hablar. Cuénteme. No, mira, y lo bueno de todo esto es que nosotros que tenemos en Doral Lincoln y vendemos Lincoln, donde el Lincoln, tú sabes, es un carro de lujo, un carro cómodo, tiene una cosa muy buena, que el Lincoln es, es entre los carros de lujo quizás sea el más fácil de comprar por el pago mensual que tienes que hacer. Y, y tenemos una gran tenemos una gran cantidad de clientes que eh, compran ese carro porque pueden, porque les gusta, porque lo sienten. Pero ahora, Eddie, lo bueno de todo esto es que tenemos una... Para todas aquellas personas que a lo mejor tienen un hijo, que no le gusta el Lincoln, o a lo mejor quiere un carro más barato, o a lo mejor quiere un, un SUV pequeñito, o a lo mejor quiere un camión para botar basura, o a lo mejor quiere quiere un van de trabajo para su compañía. Bueno, todo eso ahora lo tenemos en Ford de Kendall, que estamos en la 155 y la US1, en pleno Pinecrest. Aquí estamos, eh, un dealer espectacular, tenemos un inventario gigantesco, y estamos rebajando muchísimo a los automóviles, no solo en carro nuevo, pero también en carro usado. ¿Por qué? Porque ese inventario lo compramos y mucho pudimos hacer una buena compra. Así que tener ese, ese, esa rebaja se la vamos a pasar al consumidor y eso es lo que no va, no va quizás a separar de los, demás, de los demás. Pero hay algo, Eddie, que yo siempre recuerdo y es que el mismo trato que nosotros hemos creado por 10 años en Doral Lincoln, donde el cliente siempre es lo primero, donde... Cuando usted llega allí se siente diferente porque porque todo el mundo te trata de una forma amable, no hay ese no tienes ese problema de estar con la guardia alta como cuando llegas a un concesionario donde tú no sabes, allí todo se pone claro, se pone por adelante. Bueno, ese mismo trato lo vamos a llevar a este mundo, al mundo eh, de Ford, de Chevrolet, de Toyota, que es un mundo que no está acostumbrado a eso. Así que ese es nuestro compromiso. No es solo darle el mejor precio, darle la mejor selección en, 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 que usted pueda tener en el mundo del automóvil eh, con Doral Lincoln y ahora con Ford Kendall, pero también el compromiso es traer esa experiencia que nosotros le proveemos al, al cliente en Doral Lincoln y transferirla aquí a Ford. Y eso no es un trabajo de un día, pero eso lo vamos a conseguir porque esa es mi prioridad número uno. Cómo tú te diferencias de los demás dealers es muy fácil. Te diferencias de los demás dealers porque lo haces mejor y lo haces diferente. Eh, mucha gente se quiere, no, ven que yo te vendo carro por 49, ya eso, por 49 dólares, eso es otra historia. Nosotros no solo le vamos a dar el mejor precio, pero también, muy importante, le vamos a dar el mejor trato. Y ese es nuestro compromiso. ¿Dónde? Aquí estamos en el 9000, Norwest de la calle 12. 9000, Norwest de la calle 12. Eh, puede entrar a nuestra página web www.doralincoln.com ese es nuestro showroom virtual o venga a la 155 y la US1 y, o entra a nuestra página web www.doralincoln.com y ahí puede ver también nuestro todo nuestro inventario y ese es nuestro showroom virtual o venga aquí personalmente nos visita y nos saluda así que Eddie eh, encantado, muchas gracias y, y hablamos el mismo si Dios quiere como no, como no Luis, gracias, gracias mil ahora tengo motivo doble para hablar de ti y de Doral Dingo en este nuevo lugar sí señor, por eso siempre digo por muchas cosas más que allá yo lo tengo, tengo en el 9000 no West de la 12 Street a mi amigo Luis Omuano el que siempre, siempre te, te da, da la mano un abrazo gracias mil y el 
Muñoz, qué barato. El nombre lo dice todo. Los invitamos a visitar nuestras tiendas en el Triángulo del Ahorro. Aproveche los grandes especiales de Baby Caché. Canastillas, accesorios, tetes, pañales, tela antiséptica y todo lo que usted necesita para su bebé desde 59 centavos. Y en Caché Fiesta celebre su cumpleaños. 70 personas, todo incluido, por 5,99. ¡No, qué fiesta! ¡No, qué barato! Quichobi la 12, el dolarazo. O Quichobi la 8 y Baby Caché en el 990 West de la 22 calle. 884-8000. Calderón, Sahueseando. Sí, señor. Bueno, a principio del programa hablé de Daniel Baños, que Daniel Baños se encuentra aquí. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Eddie. Buenas ¿Cómo, tardes. ¿Cómo estás tú, mi brother? Todo bien, todo bien. Te, todo ¿cómo, bien. ¿Cómo estás sentado a la Florida? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Aunque tú tienes vínculo con nosotros por tu cubanía, por la cantidad de amigos que tienes acá. Como... Sí, pues eso es una cosa, una cosa que en la Florida es, es valorado, que te reencuentras con amigos de tantos años que no sí. ves y algún familiar y bueno y te sientes un poco más en Cuba digamos eh, yo comenté en el aire que a partir de mañana tú, tú vas a estar con nosotros acá mm. eh, vas a ser parte de nuestro programa Dios quiera que sea por mucho tiempo mm. eh, tú vienes de Europa estuviste haciendo esto por mucho tiempo en Europa tu negocio es de allí eh, eh, ¿qué diferencia hay? por ejemplo yo sé que la, la, yo Eddie Calderón de ver la fotografía de lo que tú me has enseñado, es, las cocinas se ven mucho más prácticas, es lo que veo. Hay un nuevo sentir, hay nuevos colores, eh, y, y, y esto me, me atrae a mí particularmente. Y sin duda alguna que son diferentes a las de Miami. Cuéntanos un poco la gran diferencia que hay. Eh, eh, yo realmente la diferencia principal que yo le veo a este tipo de cocina, como bien tú dices, es una cocina simple, sí, señor. funcional, muy funcional, práctica, y que sobre todo se adapta a un 99,9% al estilo de tu casa. Ya. Yeah. La variedad de colores que tú dices, la variedad de, 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 de diseñarlo, eh, el tema de la cocina es una cosa que te permite, eh, porque todos tenemos que tener en cuenta que cuál es la segunda pieza o la primera pieza que te encuentras en una casa. La, la primera cocina. pieza, la, la cocina. O la segunda, como mucho. No, 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 el, 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 sí. ¿Qué pasa? Para, de mi punto de vista y, y el enfoque de nuestros, de nuestros profesionales es... Llegar a que esa cocina forme parte de un cuadro de tu casa. Ya. Yeah. ¿Tú me entiendes? Y que a su vez, eh, Miami, o sea, Miami, el estilo, el estilo americano en sí, 
más que el europeo, en Europa ahora se está retomando mucho esto porque me, me di cuenta hace poco que fui, es que la cocina es abierta, forma parte al 100% de la cocina, de, la, de, la, de tu cocina. Tú invitas a comer a unas amistades tuyas, en tu isla tú pones lo que vas a picar, lo que vas a tomar. La gente se siente en tu isla a conversar contigo mientras tú terminas de hacer el bistec que estás haciendo. Sí. Y eso necesitas tú, que la cocina tenga un estilo bonito, para tú disfrutar, para que tú te sientas orgulloso. Hay quien tiene la cocina de fotos. Yo sé que hay quien tiene la cocina de fotos. Sí. A mí no, no me gusta eso. No le da tiempo. No, pero a mí, a mí lo que me gusta es la, la cocina esa que forme parte íntegra de tu casa la, y que se consuma. Imagínate, yo tengo tres hijos y tres nietos y siempre están metidos en la casa. Y para eso tiene que ser práctica. Y pa, tiene que ser muy práctica. Y el, 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 digamos que el, el objetivo número uno de nosotros es eso, que la cocina sea bonita, que tú estés orgulloso con tu cocina y a su vez tú puedas cocinar con todos los implementos al lado, que tú puedas... Funcionar. Cuatro giros que hagas, sí, te haces un poco de arroz. Daniel, ¿qué tiempo llevan ustedes, eh, tu compañero? Nosotros llevamos más de 10 años trabajando en la parte de Europa, aquí en Estados Unidos, ahora en la Florida, llevamos aproximadamente 6 meses. Y eh, bueno, y tenemos un equipo interesante, un equipo que realmente les hace disfrutar a ustedes, porque nos part los hacemos participar de lo que es el tema del diseño, los hacemos participar en la creación de ideas compartimos ideas nuestras que son muy grandes porque al final de tantas y de tantas cocinas que hemos hecho tenemos mucha capacidad de intentar llevarles la cocina a su lugar a lo que usted quiere hacerle lo que menos usted piensa lo, lo mínimo lo, lo, lo que menos se imagina usted le podemos hacer esto en la cocina y los hacemos participar a ustedes con su idea con la nuestra hacemos un hacemos una mezcla de ideas y entonces llegamos a un acuerdo final que seguramente siempre ha sido de momento provechoso para, todo, para todos. Déjame dar el teléfono de ustedes. Sí. Eh, 305-873-0872. Apunta ahí si usted quiere una cocina nueva y súper práctica y también barata. Y que, barata. Y, que es importantísimo también. Y barata. 305-873-0872. ...873-0872... ...Daniel... ...ustedes... Eh, ...uno puede con ustedes... Lo, ...lo acabas de mencionar pero quiero ahondar un poco más en... ...uno con ustedes puede prácticamente diseñar... ...porque ustedes son los fabricantes de... ...de, nosotros, de la, la cocina... ...nosotros... nosotros eh, ...el tema de esto que usted dice... ...barato, precio... Fundamentalmente se basa en esto, que somos fabricantes. De la ustedes cocina. son los fabricantes. No hay nadie por en medio que nos venda claro, la cocina que carece, que carece, y que tengamos que revenderla a nosotros. No, nosotros tenemos el precio de fábrica directamente y es una, un precio de verdad. Tienen la cocina que no han soñado nunca por un precio increíble, de verdad. El eslogan nuestro es calidad-precio. La relación de precio mejor del mundo. Y entonces, como usted dice, por ser fabricante tenemos la posibilidad de adaptar pulgada a pulgada lo que sea necesario. No hay... No hay espacio desperdiciado, porque el estilo nuestro es ese. La cocina que está aprovechada al 100%. Daniel, hay una persona que nos está escuchando, pero tiene cierto temor, porque no sabe la realidad del precio, que nosotros hablamos de lo barato que es, pero no tiene idea. Eh, independientemente que se va a beneficiar con el estilo, con el, con el, con el precio, ¿pueden financiarlo también? Claro, tenemos financiación, tenemos financiación a su medida, y podemos ayudarlo con el tema de con el tema de la financiación, con el tema de su, de su forma de pago para que usted pueda disfrutar de una de una cocina elegante. Vamos a su casa sin compromiso, sobre todo esto sin compromiso. Esto, sin costo ninguno. No hay costo ninguno, no hay costo. Haga o no haga la cocina, nosotros vamos, se la medimos, le damos la, la idea, le, le diseñamos la cocina y le hacemos un presupuesto y le damos el mejor precio. Qué y sobre bien. todo ahora, tenlo en cuenta, 10 mil dólares para las 10 primeras llamadas. Las 10 primeras llamadas, cada uno tendrá mil dólares de beneficio en el coste de su cocina. Qué bueno. O sea, el pues, que se ponga en contacto ahora mismo, el que tenga el placer de hacer su cocina ahora mismo y nos llame, tiene mil dólares de descuentos en, la, en el coste de su cocina. 
Y Daniel Baños o, o alguno de los que trabajan directamente. Y en la página web también. Pueden fijar la, la página web www.kiberica.com. ¿Cómo Ahí se llama tú. la compañía? ¿Cómo la, tu compañía? La compañía se llama Kitchen Ibérica. Kitchen, Kitchen Ibérica. Claro, claro. Okay. Y pueden ver ahí las fotos que quieran y pueden ver todos los trabajos que estamos haciendo nosotros aquí en el, en el estado de la Florida. Muy interesante lo que he visto yo. Mm. Muy interesante lo que he visto yo y sin duda alguna. Colores diferentes. Eh, el el costo. Eh, los diseños diferentes. Sí, señor. Y, y al alcance de ustedes. ¿Lo tenemos ahora aquí? A, a, a esta gran compañía. 305-873-0872. 305-873-0872 y, y, y no pierda la oportunidad no pierda de que usted tenga una cocina innovativa y que le puede formar parte del núcleo de, de como es su casa y práctica y, y práctica, práctica. Eh, gracias y gracias a, a partir de mañana estarás con nosotros quería tener este esta condescendencia quería que, que te conocieran antes que empezaran y que y y que echáramos para adelante juntos y que estuvieran mucho tiempo con nosotros que es el gran deseo muchas gracias, de, muchas gracias. de que te, te vayan adelante porque también espero eh, que sí no se arrepentirán la verdad no sí se señor 305 873 0872 gracias Daniel yo estoy gracias. estoy sin voz te están llamando ya a ti sí. mira eso tú eres que tiene negocio y llaman a Brenda para que tú eso es lo que lo que es ser una figura políticamente correcta ella es una figura políticamente correcta. ¿Tú te pones ese tipo de vestido para ir a, a las convenciones republicanas o no? Eh, ¿No? De verdad que no elijo el, el vestido ni la Hay ropa por la... Hay sí, pero lo que pasa es que yo en, 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 hasta cierto punto sí soy eh, de ¿Conservadora colores, o eres de siempre. colores? No, sí, yo soy bien conservadora en todos los sentidos. La gente se arriba yo siempre ando más o menos como que yo voy de traje. Yo siempre ando con un vestido bien formal... O sea, yo no soy de andar de mucho de afuera, porque no soy yo. Yo no creo que yo podía ponerme los vestidos esos que se enseñan hasta acá arriba, por acá abajo. Nunca me los he puesto. Yo eh, tampoco. Tú sabes que yo no... Tampoco te, te he puesto los no, vestidos esos, pero... No me gusta. No, no, a mí no te gusta andar enseñando los no, pechos. No, no, no. ¿De pecho? No. Déjame aclarar, porque después dicen que bien, es culpa mía. Qué bien lo hiciste, porque dice, a usted te está enseñando los pelos, coma... De pecho, pero vaya, automáticamente se limpió con, con el público. No, porque la gente me dice siempre, tú andas o de saco o andas con un vestido siempre. Eso ha sido de toda la vida. Eso, eh, Brenda, la gente del mundo que pertenezco yo, una de las cosas... Bebé. No, por ejemplo, nosotros nos reunimos, cuando digo nosotros, nos reunimos hombres maduros por lo regular. Los amigos míos tienen mis edades. Tienen 10 años menos, tienen 10 años más. Pero una de las cosas que nos quejamos, yo no sé de qué se quejan las mujeres de nosotros, en sentido general. Pero una de las cosas que nos quejamos es la carencia en la mujer moderna de la femenidad. Eh, yo le dije a Eduardo Alemán una cosa hace unos días y se la repetí. Y yo estoy en un, en una, en un café y hay una muchacha... Y una muchacha con falda eh, por la rodilla, eh, una pierna la monta hacia la otra. Y el hecho fue un acontecimiento para mí, porque había un grado de femenidad, de mujer, de, 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 de tanta cosa ajena a nosotros, que es lo que realmente le atrae al hombre de la mujer. 
al hombre le atrae a la mujer es la gran diferencia. Y está desde lo más prosaico hasta lo más sublime. Pero esto fue motivo de tenerlo reservado. Yo esa niña no la he visto más nunca. Niña digo que tiene 30 años. Eh, pero digo, qué bonito, qué gesto tan femenino. Aquí, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de eso, eso es su problema. El problema cada cada cual. Por ejemplo, los caballeros, cada vez hay menos caballeros. Uh -huh. Pero es una cosa mutua, es social. Porque, por ejemplo, cualquiera le quiere hacer, Aliana le quiere abrir una puerta, cualquiera te quiere abrir una puerta a ti. Porque son mujeres muy definidas y muy femeninas. Pero, ¿cómo tú vas a abrir una puerta a una mujer que se monta en un, en un paracaídas igual que tú, que monta moto igual que tú, que, te hace un tatuaje, que se hace un tatuaje en, en el brazo igual que tú, que, que hace una serie de cosas que hasta ayer eran netamente masculinas? Entonces yo estoy practicando bolseo, a mí me lo quedan en el séptimo round y viene mi mujer atrás y le gana a una de Minnesota. Entonces, ¿cómo tú, ¿cómo tú puedes ser machito, caballero? ¿Cómo tú puedes ser...? El guapo San Miguel. ¿Eh? El guapo San Miguel. El, el guapo San Miguel. Me gustó eso. ¿Cómo puede serlo? Eh, 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 carece la, 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 el mismo campo que se ha metido la mujer. Eso es lo que me lo que nos molesta. Pero, pero tú sabes lo que sucede. Eso depende de la mujer. Porque yo estoy en un mundo político donde el 95% son hombres. Y somos muy pocas las mujeres del mundo político. Sí, verdad, somos pero, minoritarios, son, sí, sí, sí. Pero eso no me quita que yo entonces ahora pretenda andar de saco y corbata, con zapatos de eso cerrado, porque eso sí, algo que todo el mundo sabe. Yo siempre hacía ande en chores o ande en camiseta, que es muy poco, pero chores, jeans, yo ando con mis zapatos altos. A mí me encantan mis zapatos altos. Y todo el mundo me dice, tú sales temprano, te veo en la noche y andas con los mismos zapatos. Claro, porque a mí me encantan los zapatos altos. Entonces, ¿qué pasa? El maquillarme, porque me gusta, me llama la atención. Eso es algo que te describe como mujer. Pero algunas veces, por ejemplo, yo soy miembro de un club, no club, de una asociación en la playa, donde hay muchas de los dos lados, tanto lesbianas como gay. Y déjame decirte, entrar es un, ¿cómo te diría? En una conversación es súper diferente. Claro, porque los Entonces, intereses son yo diferentes. Es, yo, yo, por ejemplo, yo entro por la, con ellos en algún lugar... Y lógico, yo me distingo que yo soy mujer. Y entonces después tú no sabes si es ella es una mujer o no es una mujer. Porque vestidos, la vestu la, el, el vestuario es completamente diferente. Entonces yo hablo con la gente, yo me, me, me pinto mis uñitas, me encanta. No importa por el lado que tú veas, yo soy una mujer definida. Y cuando a ellas no saben qué son, yo les digo, pero eso es culpa de ustedes. Y me dicen, ¿por qué tú me dices eso? Yo, porque... O eres uno o eres el otro. Entonces quieres andar con el pelo corto, con tu novia al lado, y que la gente no la vea. La van a ver así seas hombre o seas mujer. Te la van, sí. a, te la van, te la van a disfrutar, como dicen ustedes. La van. Entonces hay cosas que nosotros de mujeres, el hecho de ser, estar en el mundo de que el hombre también es bien eh, fuerte, no significa que tienes que dejar de ser mujer. No, pero no, al contrario. Yo me al voy contrario. a con todos los políticos existentes a no. todos lados y la gente goza porque dice... Yo sé cuando ustedes están porque Brenda está por tal lado. Y entonces yo sé que ustedes alrededor tienen que estar por ahí porque Brenda está en tal está ahí, lado. Y entonces, vamos. Entonces la gente algunas veces por eso. Pero imagínate, yo fui a, a Washington, habían ocho hombres, tres mujeres. En el grupo que nos fuimos de aquí de la Florida. Y cuando llegamos allá, habían siempre más hombres que mujeres. Claro. Entonces hay un mundo diferente. Entonces cuando tú eres el mecánico, tú no ves a una, a una mujer, no es lo más común ser el mecánico. O sea, hay ciertas áreas 
que, que las mujeres no siempre hemos estado ahí. Cuando llegamos ahí, ¿por qué queremos ser más hombres que el hombre que está ahí? Tú puedes ser mecánico y usar tu colita, usar tu maquillaje, tú sabes, ciertas cosas que tú puedes hacer. Porque cuando tú pierdes la feminidad, entonces lo ya no eres mujer, la ya no sé lo que eres. La esencia. Eres de la... un it, como dicen en inglés. Claro. Ya no eres ni la... Okay. Tú sabes, entonces algunas veces también es culpa de nosotros como permitimos que nuestros hijos se vistan. Claro. Porque si yo le compro a mi hijo un pantalón que le llega a lo que es el cinto abajo de la nalga, es culpa mía, no es culpa de mi hijo. Porque si yo como madre se lo permito desde un principio, entonces se va a vestir como un vago a la calle. Porque eso son, son la gente no, no, se, no, no sé si lo sabrá, pero eso en la cárcel es que el hombre que usa los pantalones por abajo de las nalgas. Sí, señor. Es porque no es hombre. Ah. Entonces, los muchachos por la calle andan súper cool, me he visto cool, con los pantalones acá abajo. Y lo que tú no sabes es que lo que tú le estás diciendo al resto del mundo que tú eres maricón. Sí. Eh, eh. Disculpen la frase. Eh, no, no, quedó bien en ti porque lo dijiste muy suavecito. Eh, Déjame decirte una cosa. El, ¿Tú eres el, las cosas que oh, tú me metes a mí? No, 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 mira, mira, una cosa es el ego, el falso ego, y otra cosa es el amor que uno le tiene a su cuerpo, a su masculinidad, en el caso de nosotros, y en el caso de ustedes, a la feminidad. Yo considero, esto es muy calderónico, muy mío, muy del programa mío, y a las dos entra María Laria con otro nuevo concepto. Yo considero que hay mucha parte de la juventud como que no aman lo que tienen. Porque, por ejemplo, yo, nosotros fuimos a una obra de teatro hace ya ahorita como 20 años. Antes que Gilberto Rey estaba conmigo, estaba conmigo un piquete de actores, éramos como 10 o 11 actores. Cualquiera que suba, que libera Cuba. Yo tuve que dejar, yo hacía cuatro personajes, tuve que mutilar uno y reestructurar la obra porque era demasiado. Yo hacía de Bill Clinton, me quedé con Bill Clinton con Walter Mercado y con Fidel Castro, los personajes que... Y cada uno de los actores hacíamos dos o tres personajes cualquiera. Y fuimos al Teatro Park de allá de New Jersey. Y el tipo que nos recibe, el muchacho que nos recibe, vayan a ver a Mickey, a no sé quién. Cuando yo lo veo, yo digo, digo a Gilberto Reyes, coño, ojalá que estuviera... Él, él escucha el programa, él tiene más gusto. Él, 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 ojalá que estuviera viendo ahora. Mira, hay... El tipo que nos recibe, que era un luminotécnico, que era, él lo hacía todo ahí, era un joven latino que, mira, tenía una colla en una oreja. En la misma oreja tenía otra. Tenía en la nariz una, una colla. En el otro huequito tenía, yo no sé cómo. Míralo aquí, a ver. Ah, no, esta es la abuela de mi nieto, no. No, 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 no. No, 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 yo no puedo estar ahí, estoy trabajando. Ok, eh... Eh, en la boca tenía uno, tenía en, lo, en, le, en las cejas, era 30, eh, como cosas de metales puestas en la cara. Y yo, después conversando con mis compañeros, le digo, ¿tú te imaginas que vaya para su casa, se acuesta a dormir, y yo hoy venga con una varita mágica que funcione, y entonces por la madrugada me la parqueo al lado de la cama tipo, y la hago así con la varita mágica. ¡Tin! Y le desaparezco todos los eh, metalitos que tienen el que tiene la cara. Y le así, se empieza a estirar, como se estira él, los tipos que tienen metal en la cara, se estiren, como nosotros los que no tenemos metal, igualito. Y hace así, y va para el baño a lavarse los dientes. Cuando va a lavarse los dientes, se no mira. No tiene nada. No tiene nada. Se muere. Se muere, lo mataste. Has matado a un tipo. Mi tareco, mi fealdad, coño. Es lo que yo considero. Yo veo muchachos 
y muchachas. Por ejemplo, ahí a la vez eh, llena de, de cosas y la ves con los colores o, o muy negra vestida, muy muy prieta de esa onda que son muy eh, con, con la, la boca la negra, negra, los labios los negros, negros sí, y entonces sí, 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 los pelos, otras con pelos de dos colores. Entonces tú dices, si a esta chiquita yo la baño en mi casa o en otro lugar para que la gente lo diga, coño Carrerón, que tú lo quieres celebrar, que la, para que la gente no diga nada, que se bañe en casa el vecino, para que no haya problema, para que la gente diga, no, Carrerón, tipo decente. La baña, la vistes y sale a la calle, a lo mejor es una mujer atractiva. Y, y, es que no. ¿Las he visto? ¿Eh? Tú, eh, tú ves a una muchacha y tú dices, coño, ¿será bonita o no? Igual como un tipo, bueno, lo que pasa es que yo con, con un tipo no me gusta besarme eso, pero el problema es... <risa> Problema de la, la barba. Problema de gusto. ¿Eh? Problema, de Problema de gusto, gusto que no, no me gusta. Y tú dices, ¿qué deseo tienen de mutilarse, de lucir feos? Porque una cosa es. La, es la baja estima. No lo baja creo. estima, te lo compro también. Porque me, no, eh, no saben cómo, cómo vestirse, cómo verse bien. O siempre le han dicho que eres feo, siempre le han dicho cosas. Eh, entonces tienes que recontramutilarte. El, el, el bajo estima, igual que los muchachos ahora, tú ves muchos muchachos que cambian su, su forma cuando empiezan ciertas ciertas actividades de su vida, es por eso. Porque toda la vida han querido estar en el mundo negro ese y cuando llega un poquito de luz a ellos y cambian, después te dan cuenta y dicen, ¿por qué yo hacía eso? Sí, claro, y ellos mismos claro. se lo notan. que Y ven una foto de ellos antes y después y como que no se como que no, no, no pega. Eh, no pega, no pega, no pega. <risa> bueno, siempre que terminamos nuestro programa ya... Es hora de terminar. Bueno, pues eh, siempre, el últimamente, porque no lleva mucho tiempo en esto, pues Liana me está haciendo los controles. Pero al final llega Barba. Y Barba dijo, este programa lleva un año sin buena música. <risa> <Okay>. <risa> y bueno, bro, ya te Qué desgracia ayer con, con, con Cristiano Ronaldo. Qué desgracia insoportable Cristiano Ronaldo este. Yo no lo soporto, pero hay que reconocer que en esta época, cuando pasen 20 o 30 años, hay que hablar de la época de la era de Messi y también la era de Cristiano Ronaldo, sin duda alguna. Ahora viene Balsa. Gracias, Brenda. Gracias, Betier Rojita. ¡Qué linda ella! ¡Qué linda! No puedo decir lo mismo de Daniel, pero sí, aquí está con nosotros. ¡Daniel Baños! Aquí con nosotros. Gracias, mi brother. Gracias, gracias. ¡Papilla! Eh, que no muevan el día, bro, que no muevan, que ahí está María Laria casi al salir. Recuerden que esta es la etapa de los roncos, de 1 a 3 de la tarde. Eddie Calderón de 1 a 2 y de 2 a 3 María Laria. Sí, señor. Poderosa 670 presentó Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. Calderón.
Fundación Beneficiario de Medicare. Si reside en el área de Pembroke Pines, la Colonia Medical Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 10181 de Pine Boulevard. Ahora más espacioso y completamente rediseñado. Acompáñenos a celebrar y descubra por qué todos eligen esta gran familia. Le esperamos. Disfrute de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. 